0: Tout de suite la politique avec les nouvelles aventures d'Emmanuel et Rachida. Emmanuel Macron tout sourire aux côtés de Rachida Dati pour son premier déplacement en tant que ministre de la Culture. C'est indéniablement l'image politique du jour et c'était cet après-midi à Clichy-sous-Bois. Écoutez le Président de la République.
1: Bonjour, vous allez bien Votre nouvelle musée à la culture, est-ce que c'est une façon de l'asseoir à ce poste alors que la nomination a pu surprendre le monde culturel
0: D'abord, elle n'a pas besoin que ce soit pour l'asseoir et ensuite, je lui demande pas de rester assise, mais de vrai, de travailler. J'étais ici il y a quelques années pour les travaux, les avancées et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et ici, un maire qui s'est battu de manière formidable. Je suis très heureux qu'on ait ces ateliers Médicis ici à Clichy. Ce sera l'une de ses missions principales. C'est aussi de vrai à cette culture accessible partout et que plus personne ne puisse se dire c'est pas fait pour moi avec nous pour commenter les nouvelles aventures d'Emmanuel et Rachida. anne Charlene Bézina, qui est constitutionnaliste et spécialiste de notre vie politique. Bon, Julie Graziani, éditorialiste politique. Et Thomas Soulier, chef adjoint de notre service Bonsoir. politique. Thomas, alors ils étaient donc dans un lieu de création artistique à Clichy-sous-Bois. C'est le foyer des émeutes en 2005. Oui. Euh, et ça nous dit beaucoup de choses, en fait, aussi de la nomination de Rachida Dati.
2: Oui, c'est euh, un déplacement très symbolique parce oui. que ça lui permet de donner la feuille de route à sa ministre. La feuille de route est la suivante. Euh, la culture populaire. Et voilà sa feuille de route, il l'a dit lors de ce euh, déplacement. Euh, Elle-même, la ministre avait dit lors de la passation « Je sais ce que je dois à la culture française, c'est de bâtir la culture euh, populaire. » Et le président dit « Je veux mettre fin au pas pour moi. Mm -hmm. » C'est-à-dire que les jeunes de quartiers défavorisés qui disent « Le théâtre, c'est pas pour moi. La musique, c'est pas pour moi. La danse, c'est pas pour moi. » Et ça, il veut y mettre fin. C'est une manière aussi pour le président ouais. de faire taire les, les polémiques. On a beaucoup dit qu'elle n'y connaissait pas grand-chose, en culture, qu'elle n'était pas dans les réseaux de culture, lui dit, je m'en fiche. Je veux qu'elle fasse du dati à la culture. Je veux qu'elle voilà. mette en place la culture populaire. Et c'est un endroit idéal pour ça, on l'a vu, avec il faut le dire, et Sophie, qui nous a rejoint, qui était sur place, euh, l'a vu euh, mieux que moi, euh, avec un bon accueil à la fois de la ministre et du président. — Alors c'est quoi faire du dati, euh, vous qui avez assisté à tout ça toute la journée
1: ?— ben Là, c'est pas parler beaucoup, en fait, parce que le déplacement, il oui. a duré une heure et demie au total. Et pendant une heure et demie, on n'a pas eu un
0: mot... Pas un son de la bouche de Rachel. Ah, vous me le confirmez parce que je la trouve anormalement calme, si vous voulez,
1: voir sage. Oui. En fait, pour tout vous raconter, elle est arrivée 13 minutes avant le chef de l'État. Et pendant ces 13 minutes, il y avait des journalistes qui l'ont interpellée. Oui. Pas un mot. Elle a préféré attendre à l'entrée dans une salle qui était fermée, au chaud. Elle est ressortie quelques minutes avant que le chef de l'État arrive. Et après, pendant tout son déplacement, pas un mot. Elle était à ses côtés. Pendant, à chaque fois, pendant tout, tout du long de, 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 du déplacement, mais on a tenté de l'interpeller et ça n'a pas été le cas. Et c'est une attitude qui est assez. Rare pour Achillati, on est habitué à, oui. à ces punchlines. – Une là, forme
0: d'expansivité, dirons-nous. – Là, euh... dirons -nous. là pas tout, ça nous
1: a rappelé, à, à, à beaucoup de journalistes qui étaient présents, le premier déplacement de Papendia qui était aux côtés aussi euh, du chef de l'État, où il n'avait pas dit un mot, et là, bah, c'est
2: exactement ce qui s'est passé. – Ce pas le même tempérament que Pas, que du, tout, pas du tout, pas la même personnalité,
1: non. donc ça nous a, ça nous a, ça nous a beaucoup On Vous dire fait... aussi que
2: quand il y a un déplacement avec le président et un ministre, le ministre se met toujours en retrait et laisse le président prendre euh, oui, enfin, là, la lumière. – Là, ça fait
0: beaucoup quand même.
2: – Oui, on veut dire que c'est étonnant de sa part, voilà. moins de Pap
1: mais d'habitude, pour, pour rebondir sur ce que vous dites, Thomas, c'est qu'en fait, dans ces déplacements-là, en effet, le protocole, c'est le président de la République qui parle et le ministre un, un peu histé. D'ailleurs, il y avait Olivier Klein qui était présent dans ces déplacements, qui était l'ancien ministre du Logement dans le précédent gouvernement, et qui a dit bah, En fait, je la comprends un peu, elle n'avait pas trop de, de marge de manœuvre, normalement, quand le président est là, c'est lui qui parle. Mais. Généralement, l'Élysée nous donne quand même une image qui est un peu un micro tendu oui. où il y a le président de la République et Avec derrière, son ministre, ou à ou côté le ministre, ministre ou oui. la ministre qui parfois parle après le président de la République. Et là, on n'a même pas eu cette image. Elle n'a pas existé. Il n'y a pas eu de micro tendu des deux côte à côte.
0: Vous êtes surpris de cette situation, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est-à-dire du, du calme de Rachida Dati et voilà de l'homogénéité, si je puis dire, du, du président.
3: Non, je dirais qu'il y a une certaine sagesse à s'imprégner de la gravité de sa fonction. A fortiori ah. quand on a reçu des critiques selon lesquelles c'était pas exactement sa tasse de thé ni là où elle a se sentir le plus à l'aise. Mais au-delà, ça se comprend aussi assez bien parce qu'a expliqué Thomas, finalement, le déplacement du président de la République avec à ses côtés la ministre de la Culture dans ce territoire. Il est dédié à développer ou à réactiver la vision émancipatrice d'Emmanuel Macron, euh, au sens gravir l'échelle sociale, et à prendre la culture finalement comme un outil, un outil au service d'une cause politique, euh, qui est celle de l'arrimage à la nation française, de populations dont on peut dire qu'elles sont éloignées dans le contexte des européennes qui approchent ouais. avec un rassemblement national qui caracole, euh, et ça permet de dire, voilà, on va créer un substrat culturel commun, c'est ça l'émancipation en fait, dans ce qu'il veut dire. Alors,
0: ce qui est frappant Anne-Charlène hein, Bézina, et on ne peut pas en parler ce soir, c'est que Outre, on va dire, le relatif calme ou la sobriété de Rachida Dati, qui ne nous a pas habitués à ça, le, le président de la République, là, il se montre, enfin, il sort avec euh, sa prise de guerre, sa prise de guerre politique.
4: C'est un déplacement profondément politique, ah. en effet. Et au risque d'affaiblir, de... en fait, sa ministre. J'imagine que c'est pour la mettre en avant. Mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle accompagner André Malraux euh, ou euh, François Mitterrand, Jacques Lang euh, Moyennement, il euh, y a une part d'autonomie par la personnalité qui se fait. Et au fond, ici, elle apparaît un peu comme un mineur euh, parce que c'est le président de la République qui prend le lead. Et il faudrait qu'il choisisse dans ces domaines réservés puisqu'il nous avait dit que ça serait l'éducation. Aujourd'hui, si on écoute bien la conférence de presse, c'est quand même un cap mis sur la culture. Il a vraiment voulu s'engager personnellement. Et on le voit avec ce déplacement, c'est-à-dire que ça devient euh, une forme de, de, de primauté de la part du président et le risque, c'est de l'affaiblir, euh, cette ministre de la Culture, alors qu'elle démarre déjà euh, avec euh, le, le, le caractère un peu tendancieux de son caractère. L'idée que le président de la République la chapote, je crains que ça affaiblisse encore un petit peu sa figure et que ça laisse l'impression que tout vient du président. Et ce qui
0: ne fait pas le coup à tout le monde en ce moment, inclut son Premier ministre Gabriel Attal ouais.
4: C'est une fâcheuse tendance. On a un peu l'impression que ce n'est pas un gouvernement Attal 1, mais un gouvernement
2: Macron numéro 6. Sauf, sauf que euh, Yves, il n'est sorti en tête-à-tête tête mm. qu'avec Madame Dati. C'est vrai. Euh, Catherine Vautrin, Amélie Oudéa-Castera, elles ont eu euh, l'accompagnant Gabriel Attal, oui. non pas l'accompagnant Emmanuel Macron. Donc ça, il faut y voir un symbole politique en disant « c'est mon choix, Madame Dati ». Il serait que c'est son choix. Ce n'est pas celui de Gabriel Attal. C'est le choix du président d'avoir eu euh, Rachel Dati à, à la culture. C'est lui qui l'a imposé à Gabriel Attal. C'est mon choix. Je l'assume et je l'installe, en quelque sorte. Sophie posait la question au président cet après-midi. Est-ce que vous voulez euh, l'asseoir, en quelque sorte et Il vous a répondu, euh, Sophie, elle n'a pas, pas besoin de, assez... de moi pour ça. Donc... Mais... Euh
1: qu'on oui. peut dire aussi, c'est que le chef de l'État, il est reparti avec un large sourire. Pour lui, l'opération aujourd'hui, elle sûr. est euh, largement euh, réussie. Il s'est affiché avec sa prise de guerre. Ce qu'il voulait, c'était la photo. Oui. La photo, il l'a eue. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents euh, pour la prendre. Alors, on n'a pas, pas eu le son, mais euh, on, on a eu l'image. Et en fait, il y a une séquence dans ce déplacement qui, qui, qui reprend tout ce que le président de la République cherchait. Oui. Il y a une jeune fille. C'est au tout début. Qui, inter, qui interpelle Rachidati et qui, leur, qui lui dit « Vous êtes iconique pour votre parcours, c'est un exemple pour moi ». Et on a Rachidati qui est gêné et le Premier oui. République qui affiche un très large sourire, qui est très content. On a peut-être la séquence ?— Mais on va l'écouter. Hmm — <rire> Vous, madame la ministre, qui êtes littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, <rire> avec votre image. Et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers défavorisés, d'espérer... D'avoir envie et ah de, non, mais de dire que c'est pour vous surtout. C'est le programme ouais. du président de la République. Oui, bien sûr. Et vous, madame la ministre, qui êtes littéralement iconique, j'ai grandi.
0: Franchement, ouais. tout est dit. C'est-à-dire, voyez... là, on a l'explication de sa présence, pourquoi elle est au gouvernement et ce qu'elle représente euh, aujourd'hui dans le pays, notamment auprès des, des enfants euh, issus de l'immigration.
3: Et voyez sa réponse, elle lui renvoie la balle tout de suite en disant Vous le devez au président de la République ou c'est son programme qui compte. Tout de suite, elle passe. Donc cet effacement relatif des ministres, ça peut paraître étonnant si on considère que c'est un gouvernement dont on parle. Mais c'est peut-être plutôt une équipe de campagne dont il est question. Ce nouveau gouvernement, moi je le dis depuis le début, c'est une équipe de campagne au service de la réussite des Européennes, ou du moins de sauver les meubles.
0: En tout cas, bon, donc opération européenne pour tout le casting.
3: Absolument, une équipe resserrée. Premier déplacement, comme par hasard, dans le territoire qui a été emporté à l'unanimité euh, par la NUPES aux dernières législatives. Mmh. Bon, tout ça, quand on le met bout à bout, on comprend bien que l'intention, c'est pas tellement de réformer, c'est plutôt d'aller réussir la
0: campagne. Alors, il y a quand même une question qu'on doit se poser, c'est que c'est une forte personnalité, même si elle fait euh, la petite fille sage depuis euh, 24 heures, euh, ce au quoi je ne crois pas du tout. <rire> est-ce que, quand même, c'est pas une grenade à retardement C'est-à-dire que, est-ce que la personnalité Rachida Dati pas potentiellement, euh, ne peut pas potentiellement euh, exploser euh, au nez à tout moment et du président de la République et du Premier ministre Comment percevez-vous les choses hein, Anne-Sophie
4: est-ce que le président de la République et le Premier ministre n'en ont pas besoin On est dans une période de majorité relative. Euh, on a besoin de ministres combatifs sur les questions au gouvernement, euh, de personnes qui sont capables euh, de répondre. On parle de Rachida Dati comme la dame qui fait des punchlines. C'est un peu comme ça euh, qu'elle se vend. Euh, donc, au fond, euh, peut-être que c'est ça qui a emporté sa nomination. Et il ne faut pas oublier autre chose, c'est que cette personnalité-là, elle la met aussi au service de ses intérêts. On a plusieurs fois parlé de Paris, mais le sujet est un peu en dessous de table. Mais elle a tout intérêt à ce que ça fonctionne, le gouvernement également. Donc je ne crois pas que ce soit particulièrement une bombe à retardement. Je pense que c'est une bombe et que c'est pour ça qu'elle a été choisie.
2: La preuve, quand Emmanuel Macron l'appelle pour la convaincre, il lui dit « je veux que tu fasses du dati ». Donc il considère... dit. Tout est dit. C'est-à-dire, en gros... Je veux que tu continues à faire euh, le spectacle, le show, que tu ailles parfois euh, sur des sujets, euh, on va dire, un peu plus disruptifs, que tu dises de, l'inverse de moi. Peu importe, je veux que tu fasses cela. Elle a été embauchée pour cela, considérant que, lui, l tiède il n'en peut plus le président de tiède Il ne veut plus de ministre tiède Et alors que le RN est aux portes du pouvoir à l'Elysée, alors que le RN est 10 points devant euh, la liste Renaissance aux européennes dans les sondages, il dit, bon, pour y arriver, il faut du DATI, il faut euh, d'autres personnalités fortes. Mais c'est d'ores et déjà aller très loin, puisque pour sa première
0: prise de parole euh, sur RTL, elle ne parle absolument pas de ses responsabilités de ministre de la Culture. Et la seule chose que l'on retient sur le plan politique, en dehors, de, bien entendu, de, de sa personnalité habituelle, c'est qu'elle dit qu'elle veut devenir maire de Paris.
2: Oui, alors que le, la veille, euh, Emmanuel Macron dit Je vous promets, vous me croirez ou pas. Donc on commence comme ça, en général, c'est mmh. mauvais signe. Oui, c'est pas bon possible. On n'a pas parlé de cela avec Mme Dati. On a peu de doutes sur le fait qu'ils n'en aient pas parlé euh, de, de 2026. Est-ce qu'il y a un pacte secret entre les deux Pour que Madame Dati soit la tête de liste de la Macronie à Paris, il y a de grandes chances. Est-ce que c'est gagnant pour Emmanuel Macron Oui. Pourquoi Parce que à Renaissance, il n'y a pas une tête de liste euh, très forte pour euh, Paris. Et euh, face à, au PS et face à la droite mais... Ils sont entre les deux, ils n'y arrivent pas.
0: En revanche... Pardonnez-moi, il y en a d'autres qui avaient des ambitions. C'était même le Premier ministre Gabriel Attal.
2: Oui, exactement. Mais il considère que Gabriel Attal, face à Dati Hidalgo ou Emmanuel Grégoire, quelqu'un d'autre, oui. il ne peut pas gagner, que ça va être compliqué. Et par conséquent, il se dit, sans pacte droite, renaissance, on ne pourra pas gagner la ville de Paris. Donc, la grenade Dati qui risque d'exploser au
0: nez du gouvernement, en fait, on veut qu'elle explose au municipal pour éventuellement prendre oui, Paris.
2: Oui, mais elle peut exploser euh, à la tête de Dati. Pourquoi je dis ça oui. Parce que moi, je ne suis pas sûr que si ça se passe comme il espère, en 2026, elle soit candidate à la mairie de Paris avec l'étiquette Macroniste, et que ça ne joue pas des tours. Mmh. Que mmh. vaudra ouais. l'étiquette Macroniste en 2026 après 9 ans oh ben, de ouais. Macronie à l'Elysée Est-ce qu'elle ne va pas perdre à cause de ce ralliement à Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est une hypothèse et oui. un
0: scénario. Moi, j'ai envie de vous dire, Dati sera toujours Dati, non enfin, euh, Même, ah. avec, même <rire> avec une étiquette Macron – Absolument, et
3: il est très possible qu'elle joue finement d'ailleurs une carte personnelle, parce que le ministère de la Culture, pour une personnalité flamboyante, à fort caractère comme elle, c'est formidable, c'est une matière extrêmement plastique, ça permet d'aller dans tous les domaines, euh, de parler du financement de la culture, de parler de l'intelligence artificielle, euh, oui. d'aller visiter tous euh, les coins de la France, enfin c'est excellent, et ça permet aussi, si elle souhaite devenir maire de Paris, de se créer un réseau... D'artistes, de comédiens, enfin de tout ce qui compte dans le monde de la culture à Paris, euh, qui peut lui servir de tremplin et la propulser. Donc c'est vraiment, c'était la meilleure carte à jouer pour elle. Sous réserve
4: du bilan, moi je, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'exercer des fonctions de ministre, ça abîme quand même sous la Ve République. Et le risque toujours, c'est d'être perçu comme euh, un, un, un sbire de son président de la République. Des déplacements comme aujourd'hui ne la, ne la renforcent pas dans, dans, dans une hypothèse contraire. Donc si euh, l'étiquette En Marche euh, est démonétisée à ce moment-là, elle en paiera les frais, qu'elle soit disruptive ou non. Et au fond, le risque aussi, c'est qu'elle perpétue le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Parce que pourquoi avait-elle été choisie dans ce gouvernement pour ce caractère disruptif. Ce n'est pas ce bilan-là qui lui a le plus servi jusqu'à présent. Faites-lui confiance qui... pour savoir partir à temps
0: est-ce qu'il est acquis qu'on que, que, euh, on votera de façon différente à Paris, à Lyon et à Marseille aux prochaines élections municipales Alors ça,
4: ça passera par une loi euh, qui risque d'être difficile à faire négocier au Sénat, à l'Assemblée nationale. Euh, on n'est pas forcément sur la même ligne. Pourquoi Mais c'est vrai qu'il est question de cette ça modification. Ça paraît logique pour tout
0: vous dire. Je... Alors chacun, Dès qu'on rentre dans des arcanes d'explications disant c'est mieux de passer par les maires... Enfin, je... Moi, tous les Parisiens que je connais, je suis désolé, ils ont envie de voter directement pour désigner leur maire. Enfin, je... Et j'ai envie de vous dire, c'est normal.
4: C'est vrai, mais il faut que ça passe par la loi. Et il faut que les représentants en soient d'accord. Euh, ça n'arrange pas les intérêts de tout le monde sans euh, être dans une société du soupçon. C'est un mode de scrutin indirect. Et par exemple, le Sénat connaît ce même mode de scrutin. Donc, euh, pour eux, ça n'est pas quelque chose de particulièrement illégitime. Il faut arriver à réunir une majorité dans les deux chambres. Et ça, ce n'est pas forcément gagné. Même sur une question qui apparaît aux citoyens, très évidente.
0: C'est le Président qui en a parlé. Hein.
2: Oui, à la conférence de presse, il a annoncé ce qu'on savait déjà, la oui. réforme de, de ce ah, qu'on appelle Lyon Marseille. la PLM, Paris-Lyon-Marseille. Lyon, Marseille. J'explique, c'est qu'aujourd'hui, dans ces trois villes-là euh, euh, en France... Oui, pour on ceux on qui vote... ne votent pas, voilà. Non, il pas. y a beaucoup de Français qui nous regardent bah, euh, pas dans ces absolument. trois villes-là. On vote d'abord pour le maire de l'arrondissement, voilà. et après, les maires d'arrondissement votent pour euh, le maire. En gros, je fais oui. simple. Et ceux qui critiquent disent, du coup, ce, 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 enfin, ce mode de
0: vote indirect, d'une certaine façon, nous échappe. Euh, voilà. On ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière.
2: Emmanuel Macron se dit, je ne veux pas du système à trois tours, je veux un système de suffrage universel direct assez simple qui pourrait, il faut le dire, favoriser Mme Dati et favoriser la Macronie parce oui. qu'aujourd'hui, euh, dans les mairies d'arrondissement euh, à Paris notamment, il y a beaucoup d'élus de gauche et par conséquent, cela favorise Anne Hidalgo après pour le troisième tour. Bah oui. Donc on voit que cela pourrait être beaucoup plus démocratique, je suis d'accord avec vous euh, Yves, mais euh, c'est vrai que faire passer cette loi au Sénat, principalement de droite, oui. puis l'Assemblée avec une majorité relative, ça va être très compliqué. Ça, ça... Les Français pensent toujours au tripatouillage électoral, quoi. Mmh. En gros, ça range entre nous pour faire passer euh, la Macronie ou, ou Dati. Oui. Euh, c'est plus compliqué que cela, il faut le dire.
0: Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que autant ça peut sembler avantageux aujourd'hui pour l'équipe gouvernementale à Paris, ça l'est peut-être moins à Lyon et à Marseille.
2: Oui, c'est vrai. Euh, même si le maire de Marseille, euh, Benoît Payan, en dit qu'il était favorable, lui, à cette réforme-là, euh, on verra si ça plaît à l'avis de Lyon bon. aussi. Alors,
0: quand même, je... expliquez-nous, parce que vous avez passé votre journée avec eux deux. Bon, le, le, les, enfin, comment ça se passe entre le ministre de la culture, même si elle a été extrêmement sobre, et, et le président de la République Absolument. Il y a une complicité. Euh, enfin, je, moi, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont déjà comparses. Ce qui est non, quand même ils, incroyable. Sont, ils sont très
1: proches. Ils étaient déjà très proches avant. Ils se connaissent. On a alors, les coulisses de, 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 de ce remaniement de, de cette prise de guerre. C'est vraiment Emmanuel Macron. Qui elle lui chère. tape
0: dessus depuis qu'il est élu, hein, quand même. Oui, hein.
1: elle tente <rire> d'expliquer euh, d'ailleurs euh, lors de cette matinale. Mais en gros, quand, elle a, quand euh, il arrive, le président de la République, il, elle, il la salue très chaleureusement. Il il y a une bise, ils s'embrassent, il y a une accolade et après, ils ont vraiment passé leur journée côte à côte. Il y a eu des sourires, des échanges de vraiment de regards entre eux. On voit qu'ils se connaissent très bien. Euh, je voulais juste revenir sur la, la, les municipales. Il l'a quand même. On, a, on parle des municipales, c'est lui qui, a ouais. mis, euh, qui, a, qui en a parlé aussi lors de sa conférence de presse avec ce changement de, de mode de scrutin. Après, il a quand même un peu essayé de la rattraper hier. Elle annonce, enfin, elle, annonce elle confirme son envie d'être candidate à la mairie de Paris donc en 2026. Aujourd'hui, le lendemain, alors qu'il est sur le terrain, il lui dit, il dit bien, il répond à nos oui. questions en disant bien, attention, la campagne de 2026 n'est pas lancée, euh, la ministre, elle est à sa tâche, à la culture. C'est quand même un peu, OK, tu t'es lancé dans la campagne hier. Après, moi, j'ai besoin d'une ministre qui est quand même 100% oui. à sa tâche. Et c'est quand même un message qui lui est envoyé.
0: On va, on va écouter Manuel Valls, qui était ce matin invité de nos confrères euh, euh, sur France 2. Et vous allez voir, euh, comment dirais-je, son point de vue sur euh, Mme C'est le et
2: la... ...que le président de la République a... Euh, au fond, à travers cette euh, nomination, euh, euh, a organise d'une certaine manière trois provocations. Okay. – Lesquelles ?– L'une à l'égard des, euh, des Républicains, euh, de, la, euh, de la droite. Deuxième provocation, elle est à l'égard de la justice. Mm. Euh, car Rachida Dati, elle est présumée innocente, mais elle est mise en examen pour euh, corruption. C'est une ancienne garde des Sceaux. Et la troisième, c'est à l'égard du monde, euh, de la culture. Euh, et sans doute que ce secteur et là je réponds à votre question, le sentiment d'être pris en otage, euh, notamment en effet avec ces annonces concernant euh, euh, les élections municipales à, à Paris
0: il manque pas d'aplomb, lui qu'on voyait il y a encore quelques jours, euh, parce que les, les images sont ressorties, donner des conseils à Fleur Pellerin qui fut donc sa ministre de la Culture, en, en gros comme si c'était une gamine de 12 ans et demi à qui il fallait expliquer ce que c'était d'être ministre de la Culture.
3: Mais ne trouvez-vous pas je... que d'une manière générale les socialistes sont assez aigris en ce moment écartés qu'ils sont des fonctions gouvernementales avec une aile gauche qui est un peu en déperdition dans la majorité d'Emmanuel Macron et un fonds électoral qui se réduit comme peau de chagrin, donc il ne faut pas attendre de leur part beaucoup d'enthousiasme ou d'encouragement.
2: Mais il dit, il dit tout haut ce que la Macronie mmh. pense tout – Ah oui bah, ?– Il dit « on » ce que nous l'entend « off ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui… – Ils sont tous euh,
0: jaloux, qu'est-ce qui
2: se passe ?– bah, Non, ce qu'ils que pour les raisons évoquées par Manuel Valls, c'est que quand vous nommez quelqu'un qui vient euh, de la droite, ce qui peut crisper encore plus la droite, oui. qui est mis en examen, qui ne connaît pas grand-chose à, à, à la culture, euh, beaucoup se disent « Mais pourquoi on fait tout cela ?» Quand les députés de, de l'aile gauche, on va dire, mmh. qui ont dû en un mois voter la loi immigration… Euh, avoir Achadati, euh, ministre euh, oui. de la Culture, et oui. Catherine Vautrin, ministre du Travail. Oui. Parfois, ils doivent se dire, pourquoi je me lève ce matin oui. Pourquoi je vais défendre le président euh, euh, à l'Assemblée, soit toté Donc c'est ah. difficile pour la Macronie, pour la majorité. Euh, la, la couleur n'est toujours pas avalée. Alors, Alors Anne-Charlène
0: Bézina, euh, notre ministre de la Culture, a-t-elle raison d'afficher une pareille sérénité euh, concernant justement euh, bah voilà, son éventuelle mise en examen
4: euh, sérénité, de toute façon, je pense que c'est la meilleure carte à jouer. Néanmoins, on pardon, peut elle est. Pardonnez-moi, petit... je,
0: je suis allé trop vite. Elle est mise en examen, oui. en tout cas quant à l'issue, évidemment, de cette mise en, en examen. En effet,
4: l'affaire est, est évidemment en cours d'instruction. De, 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 on n'a on pas du tout d'informations sur ce qui va en, en ressortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, avait auparavant ce qu'on appelait la jurisprudence baladure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez mise en examen, pendant que vous étiez en fonction, eh bien, vous étiez nécessairement démis. Pourquoi Parce que la mise en examen, c'est quand même un moment pénal important. C'est le moment où on réunit des indices graves et concordants pour votre éventuelle implication. Donc le macronisme a bien changé de visage depuis 2017, à l'époque où Emmanuel Macron lui-même défendait une loi confiance et où les ministres Modem ont finalement, dans les quelques mois de leur nomination, essuyé cette idée de la moralisation. Avant même toute mise en examen, ils ont été mis de côté. Donc on voit bien que Emmanuel Macron finalement s'accroche un petit peu à ces trous. Il y a ce tropisme avec euh, Gérald Darmanin, post-loi immigration. Il y a ce tropisme avec Éric Dupont-Moretti euh, et sa mise en cause devant euh, la CJR. Finalement, c'est un président de la République qui est attaché à ses troupes et peut-être à ne pas céder à la société du soupçon. On peut rejoindre ce qu'il a dit avec Gérard Depardieu, c'est-à-dire cette idée que pour lui, euh, il ne veut pas offrir de tête ni à l'opinion ni à l'opposition. Attention quand même à garder une cohérence avec cette idée de la transparence de la vie publique qui est très importante dans la confiance que les élus, les électeurs font dans leurs élus et cette confiance elle est plus que jamais érodée aujourd'hui.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur cette journée agréable passée par Achida et le président de la République.